0: Hey, hello everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Spanish GP. Untuk tes Heres, kita bikin sesi lainnya, kayaknya ini sudah banyak banget. Gue udah punya catatan banyak, saking banyaknya yang dibahas, saking kisruhnya. Yang pertama kita bahas soal magmakes. Jadi kemarin, itu lagi-lagi magmakes diumumkan harus absen di Heres. Meskipun sebenarnya Honda mengharapkan dia hadir. Manager barunya juga sudah mengatur gimana caranya dia meresmikan fanbase baru dia... Dengan nama We Are 93 Itu kan di launching kemarin tuh di Heres Jadi Honda itu buka pedok Diundanglah Opa Ago dan beberapa orang-orang terkenal di sana katanya Dan Mak Makas yang melakukan launchingnya Masalahnya adalah dia harus absen di Spanish GP kemarin Jadi sebenarnya kita udah berpikir bahwa Oh oke lah dia nggak bakal dongol di Heres Eh nggak taunya besoknya Tiba-tiba MotoGP mengumumkan bahwa Mak Makas akan mengadakan konferensi pers luar biasa jadi kalau konferensi pers yang diumumkan oleh Dorna itu lu bakal hadir di ruang konferensi persnya MotoGP, fim, dan itu akan ditayangkan live jadi ini yang sempat membuat heboh dunia sosial media Banyak spekulasi bahwa dia akan mengumumkan pensiun. Kenapa? Karena terakhir kali dia breaking news untuk konferensi pers itu di Mugello tahun lalu dan itu dia mengumumkan bahwa dia mundur dari musim 2022 karena akan menjalani operasi keempat di lengannya. Jadi ketika Dorna mengumumkan akan melakukan konferensi pers luar biasa bersama Mark Marcus, itu orang sudah berpikir, ih eh, ini bakal pensiun ya? Kenapa? Karena kalau cuma mau mengumumkan dia enggak bakal hadir di Harris kan udah diumumkan sama Honda hari sebelumnya. Jadi memang agak mencurigakan. Dan nampaknya konferensi pers ini sedikit tidak dikomunikasikan dengan Honda. Jadi begitu ada reaksi bahwa akan dipertanyakan apakah ini bakal pensiun, Honda menanggapi dia bilang enggak kok itu cuma update soal dia punya tangan dengan kondisi penyembuhan dia. Nah, satu jam setelah itu, dibatalkanlah itu konferensi pers diganti dengan pertemuan di pedoknya Honda Jadi, tanya jawab di pedoknya Honda Nah, di konferensi pers itu, Mak Makas menunjukkan itu tangannya yang patah itu sebelah mana Jadi, dia bilangnya seperti ini Saya sebenarnya pengen turun membalap di Heres Tetapi, setelah saya konsultasi dengan tiga tim dokter Itu semuanya sepakat bahwa turun track terlalu cepat itu akan beresiko pada karir saya kenapa? karena ini tulang kalau dia patah lagi itu sudah nggak bisa disembuhkan sudah tulangnya kecil, patahnya juga kecil dokter pun itu agak kesusahan untuk mencari baut bautnya itu dipakai ukuran 1,2 mm itu dipakainya dua baut jadi kalau dia patah lagi udah udah nggak bisa karena memang ini bukan lengan yang bisa lu bor-bor kiri kanan itu nggak bisa Ini tulang udah kecil, mau dibor bagaimana lagi? Kurang lebihnya sih seperti itu kata dia. Jadi dia bilang gini, ini bukannya keputusan yang sulit juga sih, karena saya sendiri nggak bisa untuk tidak mematuhi dokter saya. Biar bagaimanapun kalau saya turun trek dengan kondisi tangan yang belum sepenuhnya pulih, saya harus melakukan pengereman di tiap tikungan dan itu akan memberikan tekanan kepada tulang saya. Jadi kalau patah, itu beresiko pada karir saya. Jadi saya berencana untuk bisa membalap lagi di Lemang, dia bilang. Jadi kemarin gue udah bilang di postingan Twitter, gue bilang gue sebenarnya merasa dia itu konferensi pers sampai nggak dikomunikasikan dengan Honda itu karena dia mau bilang bahwa ada kemungkinan gue mundur dari musim ini. Kenapa? Karena cederanya dia ini di antara cedera-cedera yang lain, cedera yang satu ini adalah hampir pasti dia bakal pensiun. Sorry to say. Sempat ada yang bilang kodamnya udah habis, ya... Lu percaya nggak percaya, tapi di Spanyol juga kan ada yang namanya seperti itu. <laughs> Ibarat kata keberuntungannya dia udah habis lah. Sudah 10 tahun dipakai soalnya. Dipakai jatuh kiri-kanan, kres kiri-kanan, alasan untuk cari limit, cari limit, dan cari limit. Sekarang keberuntungan dia udah habis. Dia sendiri mengakui, saya sudah habis keberuntungan. Cideranya dia, satu, lengan. Lengan itu udah 4 kali bongkar. Dia sendiri kemarin bilang, ini adalah operasi terakhir lengan saya. Saya sudah tidak bisa lagi untuk melakukan operasi jadi kalau dia patah lagi udah nggak bisa dioperasi itu lengan Oke satu kedua diplopianya diplopianya kemarin dia bilang apa diplopia saya dokter bilang kalau dia mau datang ya datang aja kalau nggak ya nggak aja nggak perlu crash kalau dia muncul ya muncul aja jadi suka-sukanya dia laung apa ya tapi kurang lebihnya sih seperti itu Oke jadi diplopianya dia itu bisa muncul kapan aja Nah yang terakhir adalah tulang telapak tangannya Ini tulang telapak tangan dia sendiri bilang kalau saya ngerem ya pasti dia tertekan Jadi dengan kondisi taruhlah dia sembuh 100% ya Sembuh 100% Seberapa sembuh sih kalau masih ada baut di situ Benar nggak? Tulang yang pernah patah itu beda dengan tulang yang sepenuhnya pulih Kenapa? Karena sambungannya belum tentu sekuat dengan tulangnya asli Oke okay? Jadi ada resiko tulang itu patah entah ketika dia kres Oke okay? Entah ketika dia late breaking atau heart breaking, entah ketika dia emang gak ngapa-ngapain Tapi karena tekanan muncul terus-menerus ya akhirnya menumpuk-menumpuk Dan jangan salah itu tulang selain dipakai untuk ngerem itu juga dipakai untuk menahan posisi tubuh Kalau lo lagi merunduk, bener? Jadi memang meskipun dia cuma muter-muter di trek ya ada kemungkinan juga patah Kalau tulang itu mengalami tekanan akumulasi Makanya gue bilang cepat atau lambat dia bakal pensiun. Ya mudah-mudahan nggak akan ada breaking news setengah musim. Semoga gue salah. <guk> Tapi jangan lupa juga di Lemang nanti dia masih punya utang, udah long lap penalti. <guk> 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 Kalau kemarin strateginya Moto G Court adalah memutuskan untuk menunda keputusan untuk mengulur waktu supaya orang lupa si Oliveira ternyata udah balik lagi ngetek. Eh kemarin Oliveira cedera lagi. Jadi mau nggak mau orang akan mengingat dia. Akan mengingat Mak Makas. Nah masalahnya adalah apakah dia mau membayar penaltinya atau enggak. Apapun keputusannya MotoGP Korp. Kemarin kan oleh Ospeleta bilang kemungkinan ini bakal sampai kecas. Saking ngoyok banget nih nggak mau bayar penalti. Nah ini yang memantik kritik dari Papa Kembar. Jadi kemarin tuh karena kisru soal penalti... di Spanish GP Papa kemarin tanyakan lu tahu dia kan wakil ketua geng yang paling memperhatikan keselamatan sesama Rider dia itu adalah Rider yang paling mendukung penalti sore tuh saya tapi memang dia itu sangat strict soal keselamatan Rider kalau ada Rider cedera itu berarti lu harus kena penalti kenapa karena itu cedera bukan cuman sekedar kehilangan posisi kalau lu kehilangan posisi lu masih bisa membalap di race berikutnya kalau lu cedera Hampir pasti lu bakal nggak membalap di race berikutnya. Itu yang membuat Papa Kembar itu agak strict soal penalti kalau korbannya itu cedera. Jadi Papa Kembar itu bilang kayak gini soal Mark Marcus. Dia bilang, come on Mark, terima aja, hadapi aja. Kenapa? Karena lu tahu lu udah salah, baik atau buruk, jalani, hadapi. Karena Mark Marcus itu membuat kontak itu bukan cuman sekali ini selama ini dia sudah beberapa kali melakukan kontak dan dia selalu lolos penalti kalian bandingkan berapa kali seorang Marquez itu menyenggol pembalap lain dibandingkan 20 rider lain di track dan menurut saya penaltinya itu ringan karena semestinya itu dia mendapatkan penalti lebih berat jadi kalau menurut saya hadapilah bayar aja nggak usah jadi pengecut yang ironisnya adalah sesama rider Itu punya standar ganda Punya politik pembenaran Untuk membedakan siapa yang layak dipenalti Dengan siapa yang tidak Contoh Nakagami Jadi kalian masih ingat katalan crash yang kemarin Di lap pertama si Nakagami Nyeruduk bannya si Peko Terus dia crash Dia nyerit Papa Luka sama siapa Gue lupa lagi satu Pokoknya dua rider tuh yang kena Dan waktu itu Papa Luka sampai patah lengannya Oke okay? waktu itu Dan masalahnya Nakagami itu gak dipenalti Kalau kalian cari podcast 2022 di playlist YouTube, itu kalian pasti dapat katalan Crash. Alasannya film seward waktu itu tidak memberikan penalti pada Nakagami adalah karena memang dia nggak late breaking, dia ngerem itu tepat waktu. Jadi dia ngerem di titik pengereman mungkin kurang dalam ngeremnya, jadi motornya masih nyosor. Kurang lebihnya sih seperti, itu, tapi dia ngerem. Gak lap-breaking Itulah kenapa dia lolos penalti Waktu itu katanya Fim Steward Nah masalahnya mak-makkes itu memang nyata-nyata lap-breaking Dia sendiri mengakui bahwa dia lap-breaking Udah dia ngaku lap-breaking dia bilang lagi Rem saya rusak Jadi udah lap-breaking remnya rusak ya maaf <laughs> Jadi otomatis kan dia salah Jadi papa Kemar bilang Tolong kita ibu kalau menilai suatu tindakan Suatu kesalahan tolong dinilai dengan adil Jangan satu iya satu kagak. Coba kalian tanya soal Mark Marcus ke Fabio Quartararo atau ke Pecco Bagnaia, pasti mereka bilang oh ya nggak apa-apa. Padahal kena Kagami ke ribut minta dipenalti. Jadi Papa itu bilang, gini saya itu nggak nggak membenci Mark, enggak. Saya juga nggak mengambil ini secara personal, enggak. Saya juga berapa kali ribut dengan Bes, saya ribut dengan Rider lain saya ribut, tapi ribut ya udah abis. Cuma memang kita harus menindak semuanya dengan adil. Jangan sama satu rider ribut minta dia dipenalti Sementara rider lain yang sudah berapa kali nyenggol-nyenggol-nyenggol kiri kanan Itu dibiarin Dengan alasan itu bisa terjadi pada siapa saja nggak bisa begitu Karena dia pengulangan Sudah berapa kali Dan double long lap penalti itu ringan Kalau menurut saya katanya Papa Gembar Jadi ya Kita lihat lah nanti di Lemang dia mau bayar apa enggak <laughs> Next kita bahas soal Enia Bastianini Jadi Ene Bastianini ini, ini Kemarin kan dia patah bahu, dan itu ternyata memang belum 100%. Karena kan nggak dioperasi, jadi ya maaf, dianyepin aja gitu. Itu kan kalau dianyepin ya ya tergantung lu kondisi tulang lu. Kalau lu asupan kalsiumnya bagus, ya mungkin bisa. Atau lu kurang, kurang banyak gerak, ya dia mendingnya, apa sih kalau mending? Tersambungnya itu bagus gitu loh. Cuman kan masalahnya kemarin dia pakai ngetes motor di Misano. Terus dia bilang ya hasilnya sih nggak terlalu bagus tapi saya sudah nggak sabar untuk balik trek paling enggak ya di atas motor lah dulu saya senang senang nggak harus punya target finish berapa enggak pokoknya yang penting saya nge trek dulu lah akhirnya dia nge lah hari Jumat ternyata bahunya sakit hari Sabtu dia nggak turun trek udah nggak bisa ditahan pengelelannya nggak bisa jadi ya ya mudah-mudahan di lembang udah bagus. Cuman kalau menurut gua gini, kalau tulang lu udah enggak dioperasi, terus lu paksa belum 100% lu paksa ya itu terbuka lagi. Ngerti gak sih? Itu sama dengan kalau lu luka, terus jaringan parutnya belum belum bersatu benar-benar bersatu, terus lu paksa ya kebuka lagi jahitannya. Ya sama aja lu harus jahit lagi. Jadi kalau menurut gua, kalau lu paksa turun trek belum bagus itu apa-apa, ya nggak bisa dia kembali lagi rusak lagi. Ya, kita nggak tahu lah nanti di lemang dia udah bagus apa enggak. Gua nggak tahu karena kalau menurut gua memang kalau lu kenapa-kenapa itu nggak bisa kalau enggak 100%. Sama juga dengan makakes. Itu sebenarnya kalau menurut gua itu harus sampai dia lepas baut baru bisa dia turun trek. Kenapa? Karena kalau masih ada bautnya di situ itu otomatis dia punya potensi untuk retak lagi. Kenapa? Karena tulangnya kan belum nyatu. Tapi, ya kita lihat nanti di lemang akan seperti apa. Kalau menurut gue 100%nya itu adalah ketika dilepas baut Tapi kalau menurut dokter masih ada baut pun Yang penting tulangnya udah nyambung dibilang 100% ya Hunos Cuman kalau menurut gue ini tulang penting banget Jadi kalau memang masih ada bautnya terus lo paksa Itu potensi patahnya bukan cuma di situ, Itu bakal jadi remah-remah malah Kenapa? Karena diantara bautnya pun bisa jadi patah lagi Kalau menurut gue Tapi ya kan gue bukan dokter <laughs> So, kita bahas Spanish GP-nya. Jadi kemarin itu di hari Jumat, para rider yang dipikir bakal kompetitif di Spanish GP itu ternyata harus masuk ke Q1 semua. <laughs> Jadi yang tahun lalu tampil dominan, si Fabio Quartararo sama Peko Bagnaia itu masuk ke Q1 semua. Padahal Peko itu sempat keluar-keluar sih waktu konferensi pesan kamis. Dia bilang, kalau mau bertaruh dengan siapa yang menang di Harris nanti, saya bertaruh pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena tahun lalu saya kuat di sana. Eh ternyata di hari Jumat dia masuk K1, pusing nggak tuh? <laughs> Akhirnya di hari satu K1 itu adalah, kalau bisa gua bilang adalah medan perang. Kenapa? Karena para jurnun ngumpul semua di situ. Jurnun tak dianggap, Johan Mir. Oke, okay? si Fabio Quartararo, jurnun lagu. Pekobanya ya jurnun konspirasi gagal. Ngumpul semua di K1. Itu kalau ada mak-makes, misalnya dia turun trek, dengan kondisi dipaksa belum 100% ya. Mungkin dia masukin di satu juga ngumpul dah semua di situ. <laughs> Untungnya mamakas absen jadinya sisa mereka 3. Nah, masalahnya adalah seat ke 2 itu cuma 2 dan yang lolos adalah Pekobanyai dan Babe Binner. Si Kuartararo halus start dari P16. Gosip berhembus sopo-sopo itu Kuartararo sampai ngamuk-ngamuk di pedoknya Yamaha. Saking ngamuk-ngamuknya, gosipnya itu nggak ada satu pun anggota tim yang berani ngomong. Saking dia ngamuk banget. Jadi dia ini motor kalian apain? Kenapa nggak ada yang kerja? Dan masalahnya adalah dia mengkritik petinggi Yamaha di depan media. Ini adalah hal yang bahkan Valentino Rossi pun nggak berani bikin. <laughs> Neng Vina itu nggak berani bikin. Dia nggak pernah sampai bilang petinggi itu lagi tidur, enggak. Sejelek-jeleknya Papa Nina mengkritik Yamaha itu yang paling tajam itu adalah dia bilang, kami meminta kepada insinyur Jepang tetapi yang datang berbeda dengan yang kami minta. Gua lupa itu di tes mana, winter test kalau nggak salah. Waktu itu Papa Nina nggak puas banget sama motornya. Tapi itu dia kritiknya adalah ke insinyur Yamaha, bukan ke petinggi tim. Sementara kuarta kuartal dia bilang, ini tim kayaknya lagi tidur, ya, nggak ada yang cukup kesal dengan hasil buruk. Tidak ada yang benar-benar fokus untuk gimana caranya ini bisa bagus. Ini tim lagi tidur. Jadi, gosip berhemus-hemus, petinggi Yamaha di Jepang sana agak gusar. Ingat ya, petinggi Yamaha di Jepang itu beda dengan petinggi tim. Oke, petinggi tim ya, Jarvis, Meregali, dan segala macam, oke. Petinggi Yamaha di Jepang lain lagi, itu yang keluarin dana. <laughs> itu kabarnya agak-agak gusar. Itulah kenapa ketika hari Minggu Yamaha mengumumkan Valentino Rossi sebagai brand ambassador Yamaha secara resmi. Otomatis pemasaran yang awalnya bertumpu pada Quartararo itu dipindahin ke Bebe Vale. Sepertinya petinggi Jepang mulai melepaskan keterikatan mereka dengan Quartararo. Jadi ada kemungkinan menurut gue ini nggak bakal perpanjang. Ingat, Yamaha itu penting banget loyalitas. Meskipun ya Jarvis ngomongnya apa, kalau petinggi Jepangnya bilang ah ya jadinya A. Jadi memang keputusan untuk menjadi ambasador itu kesepakatan antara BB Vale dengan Yamaha di Jepang, kantor pusatnya, jadi nggak ada hubungan dengan Yamaha MotoGP. Tapi itu juga menjadi salah satu jalan untuk Link Jarvis bisa nego soal Muni VR46, gimana caranya supaya pindah. Tapi BB Vale sendiri juga bilang, masalahnya adalah bukan cuman rider-nya, M1-nya juga masih masalah. Bebe Vale bilang, ya saya senang saya bisa bergabung dengan Yamaha karena memang selama ini karir saya itu sangat panjang dengan Yamaha. Tapi soal tim lain lagi, dia malah membicarakan soal Morbidelli. Jadi dia bilang begini, Morbidelli itu sebenarnya bagus. Masalahnya juga M1 itu lagi sulit kondisinya sekarang. Bahkan untuk Fabio Quartararo pun itu agak setengah mati dia, ya apalagi Morbidelli. Jadi saya bilang ke Morbidelli, targetmu itu adalah jadi secepat Quartararo dulu nanti setelah itu baru kita menyerahkan semuanya ke Yamaha tapi dengan penunjukannya BB Vale sebagai brand Ambassadornya Yamaha itu menunjukkan bahwa Yamaha ini melepaskan keterikatan mereka pada Quartararo makanya gue bilang ini jurdun belagu karena menurutnya petinggi Jepang lu baru satu jurdun lu ngomong macam-macam di media Valentino Rossi yang udah sembilan jurdun nggak berani ngomong seperti itu Semeskipun dia sudah berapa tahun enggak jurdun jurun nggak pernah dia bilang tim lagi tidur dan segala macam gak ada yang cukup kesal dengan hasil buruk dan segala macam nggak ada. Jadi menurut gua ini adalah cara petinggi Jepang menunjukkan ke Kuwartararo kami nggak terlalu suka dengan cara lu. Jadi kalian ngerti kenapa gua bilang dia ini jurun belagu. <laughs> Jadi waktu ada gosip dia murka di pedoknya Yamaha, itu mungkin ada kru yang dari rider-rider lama itu mulai mikir ini kayak Jorge Lorenzo balik ke pedok kayaknya. Karena kan Lorenzo itu paling hobi ngamuk di pedok. Cuman bedanya adalah Lorenzo kan punya lima jurdun dan punya lima jurdun pun dia nggak pernah ngomong macam macem di media. <laughs> Lah ini punya satu jurdun, udah ngamuk-ngamuk di pedok ngomongnya ngasal lagi di media Itu yang penting Jepang nggak suka Jadi kemungkinan dia juga nggak bakal diperpanjang kalau menurut gue Tapi ya aku Dengan masuknya Valentino Rossi sebagai brand ambassador Secara otomatis Valentino Rossi mulai punya role lagi di Yamaha Dan menurut gue ini adalah strateginya Yamaha untuk memberikan dalam tanda kutip utang budi untuk Valentino Rossi Supaya muni VR46 bisa gabung dengan Yamaha Papi perigigi sendiri itu dia bilang kayak gini Saya harus jujur bahwa kita nggak selamanya akan pakai 8 motor di track Kenapa? Karena mungkin ada pabrikan lain yang merasa tidak adil Tapi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa Tapi memang nggak akan selamanya kita pakai 8 motor di track Dia bilangnya sih seperti itu Udah ngerti lah ini arahnya kemana So kita pindah ke Sprint Race Sprint Race baru satu lap udah red flag Siapa yang jadi biang kerok? Franco Morbidelli, si Rider Cold. Jadi memang dari awal gue nonton itu gue udah bilang ini bakal penalti. Kenapa? Karena dia itu memaksa masuk di line yang sempit antara pinggir track dengan Alex Marquez. Dan waktu itu Alex Marquez memang nggak melakukan kesalahan, cuma memang beda line. Jadi lainnya dia menikung untuk menutup di akhir tikungan. Sementara Franco Morbidelli mengambil celah sempit itu Akhirnya ketemulah motornya di line akhir tikungan Jadi ya kres Tetapi yang jadi korban adalah Marco Bes <laughs> Itu lengan kiri dia itu memar Untungnya sih gak ada yang patah Ditambah lagi dengan Augusto Fernandez Yang gua nggak tahu sebenarnya dia kenapa kres <laughs> Sebenarnya sih gak ada hubungan dengan tiga orang di depannya Tapi dia keras hampir bersamaan Jadi ya Augusto Fernandez itu memang lain sendirilah dia <laughs> Tapi karena korbannya adalah markobes, gue udah tahu pasti bakal ngeliat penalti. Iya, iya, kena penalti. Jadi Morbidelli tuh sempat nggak terima dia di penalti. Dia tuh sempat bilang, saya tuh sabtu malam tuh stresnya luar biasa. Tapi ada Bebe Vale. Bebe Vale kan udah bilang, hormatilah lawanmu. Jadi memang kalau lu bikin kesalahan dan itu ternyata sangat merugikan orang lain yang semestinya nggak dirugikan, ya berarti lu salah. Jadi memang... Si Morbidelli bilang saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya mengambil contoh dari Artan Sena soal meskipun dihambat kiri kanan toh pada akhirnya dia tetap bersinar. Jadi iya dia cuma merasa nggak bersalah aja. Tapi dia nggak menyalahkan siapapun. Ini agak bedanya dia dengan Quartararo. Dia nggak menyalahkan siapapun. Dia malah ujungnya menyalahkan Michelin. <laughs> Jadi kemarin habis tes series itu dia bilang kayak gini. Kalau saya lihat dari perilaku agresif para rider di trek musim ini itu lebih kepada ban Michelin. Kenapa? Karena ban ini itu beda kondisi, beda perilaku. Jadi kalau suhunya tidak terlalu panas, itu bannya bagus-bagus aja. Tapi kalau suhunya panas, suhu track panas, atau kalian berada di belakang rider lain, otomatis ban depan lu kena panas lebih banyak kan dari kenal pot, itu gripnya itu turun luar biasa. Jadi memang nggak bisa diprediksi kalau setelah lap-lap awal. Jadi memang rider itu gimana caranya memenangkan posisi secepat mungkin di lap-lap awal supaya di lap-lap setelahnya itu udah nggak perlu battle. Kenapa? Karena kalau lu battle di lap-lap tengah-tengah race Itu performa ban lu itu agak susah diprediksi dan lu gampang untuk kehilangan bagian depan Jadi memang rider itu gimana caranya supaya mereka dapat posisi di depan se segera mungkin di lap-lap awal Kenapa? Karena waktu itu ban masih bisa diprediksi Nah Tara masuk sendiri menanggapi itu dia bilangnya apa? Ah itu karena Morbidelli terlalu sensitif aja <laughs> Karena memang Yamaha kan emang beda sendiri kalau soal ban. Ya emang sih dari dulu kan penyakitnya Yamaha kayak gitu. nggak pernah stabil dia sama ban. Mana bannya juga berubah-berubah terus. Jadinya mereka tambah tersesat-tersesat dan tersesat. <laughs> Belum selesai adaptasi dengan ban yang satu. Eh ban satu nongol lagi. Jadi ya, ya, ya begitulah. Kelemahannya Yamaha udah seperti itu. Ditambah lagi dengan mesinnya sendiri inline jadi... Uh, ya yeah, what do you expect <laughs> jadi si Morbidelli lebih menyalahkan itu ke ban jadi dia bilangnya kayak gini kalau jadi dia bilangnya kayak gini pabrikan itu membuat terobosan aerodinamis adalah supaya bisa beradaptasi dengan ban nah masalahnya adalah bannya juga berubah jadi bannya berubah karena alasannya beradaptasi dengan aerodinamis ya ini kayak telur sama ayam aerodinamis berubah untuk mengimbangi ban ban berubah untuk mengimbangi aerodinamis jadinya yang enggak kelar-kelar ini masalah jadi morbidelli bilangnya kayak gini harus pilih salah satu bannya yang tetap atau aerodinamisnya yang tetap jadi parameternya enggak satu berubah satu berubah bolak-balik bolak-balik enggak kalau bannya parameternya tetap berarti sisa aerodinamisnya yang gimana caranya berkembang nah kalau bannya berubah berarti aerodinamisnya ya terus berkembang terus berkembang Ya kalau satu berubah satu berubah ya nggak ada yang ketemu dah. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan itu ditepis oleh Taramaso. Taramaso bilang kalau khusus di Spanish GP itu ada pengaruh remnya. Cakram remnya yang dipakai kemarin 345 mm kalau nggak salah. Karena memang banyak titik pengereman yang memerlukan hard braking di situ. Jadi katanya Taramaso yaitu pengaruhnya aerodinamis dan pengaruhnya trek juga, pengaruhnya suhu juga ditambah dengan cakram. Jadi ya memang Gak bisa sepenuhnya disalahkan ke Michelin Katanya Jadi dia bilang ah itu mungkin si Morbidelli Memang lagi sensitif aja <laughs> Karena memang Morbidelli itu bagus waktu di Argentina Nah kemarin kan gue bilang si Ori yang turun itu Ada dua, Ori untuk sprint race Dan Ori untuk full race Karena ini adalah home race nya Para KTPS, tetapi Kita gak tahu apakah si Ori bakal dipakai dua-dua di sprint race Atau justru dipakai di hari minggu Ternyata memang dipakainya di hari minggu Yang dapat kalau nggak salah katanya sih Papa Kembar sama ikan yang gagal Si Jorge Martin Katanya kena undian Kan itu masuk undian Karena si Jurun rakor kan gak membalap Jadinya diundi Nah ini nih yang menarik Setelah sprint race satu lap red flag Sandai race juga satu leper flag <laughs> yang jadi biang kerok siapa rider Yamaha lagi Fabio Quartararo si jurun lagu. Nah ini beda cerita menjadi kontroversi karena banyak media pendukung para jurun itu yang merasa Fabio Quartararo nggak layak dipenalti. Kalau menurut gua dia memang layak dipenalti. Sama seperti Franco Morbidelli itu layak dipenalti. Kalau Franco Morbidelli aja yang nggak pakai patah-patah segala macam. Sudah dipenalti ya apalagi kuartararo yang bikin papa alis patah bahu. Kenapa gue bilang dia layak penalti? Karena dia memang nyata-nyata late breaking. Nyata-nyata late breaking. Kalian lihat videonya, slow mo ya. Mudah-mudahan admin akun pasang. Oke, sudah lihat slow mo-nya. Jadi memang, memang kalau dari atas, dari helikopter, dia memang sudah sama-sama dengan Olivera itu dari tikungan sebelumnya. Tetapi yang lolos dari pandangan helikopter adalah dia terlambat masuk tikungan. Jadi kalau kalian lihat kamera on boardnya Quartararo itu kelihatan bahwa Oliveira sama Marcobes itu udah duluan masuk tikungan, dia telat masuk Jadi memang sebenarnya dia light braking Dia nyundul Marcobes dengan posisi motor dia itu mepet banget ke Papa Alis, Mepet banget Jadi mau nggak mau ceritanya sama dengan kata Long Crash Oh iya kemarin itu yang Crash Pekobanya sama Papa Lukas Ketika Nakagami nyundul Banya Pekobanya ya Dia keras ke arahnya Alex Rins Tapi waktu itu Alex Rins udah jauh banget Nggak ada kontak Emang cuman korban doang Nah ini bedanya dengan Oliveira, Memang dia udah mepet banget dengan Papa Alis, Jadi kesalahan kecil pun Misalnya dia kehilangan bagian depan Itu pasti bakal nyenggol Papa Alis, Meskipun itu nggak melibatkan Marco Bes Kenapa? Karena pasti Papa Alis akan rebah juga motornya Dengan kondisi mepet seperti itu Pasti akan nyenggol Quartararo Kenapa? Karena Kuartararo telat masuk dan dia langsung ngisi. Mepet. Jadi kalian ngerti salahnya di dimana? Yang anehnya adalah Kuartararo menyalahkan Papa Alis. Jadi dia bilang kayak gini, saya nggak tahu siapa yang duluan nyenggol. Tetapi saya merasa Oliveira itu menyenggol kopling saya lalu saya menabrak Marco Bes di depan. Dan saya sudah nggak bisa kemana-mana karena saya ada di tengah. Jadi mau nggak mau saya crash ke arahnya Oliveira. Kalau menurut gue sih enggak. Kalau kalian lihat tadi, Sebenarnya Olivera sama Base itu udah di depan dia masuk belakangan dengan kondisi lap breaking. Jadi base bilang kayak gini, "Kalau saya merasa, karena kan dia yang ditabrak nih. Kalau saya merasa dia nabrak saya duluan baru nabrak Papa alis." Dia ini sebenarnya cuman perlu mengerem lebih awal. Kenapa? Karena Base tahu dia lap breaking. RD juga pasti tahu dia lap breaking. Jadi memang Base tahu itu memang ada kesalahan di situ. Tapi yang unik adalah Bes bilang gini, e, itu sih pandangan saya, saya nggak mau bicara banyak kalau soal kuartararo. Agak-agak. Maksud gue, why? Kenapa lu nggak bisa bebas mengutarakan apa apa pendapat lu? Apakah ada hirarki karena dia judul nggak bisa ngomong macem-macem atau karena para media pendukung ABR, ngerti media pendukung ABR itu membela kuartararo semua dan merasa dia nggak layak lu ngelai penalti. Jadi best secara gamblang bilang, Sebenarnya yang salah adalah Quartararo Tapi dia nggak mau bicara banyak <laughs> Dia cuma bilang semestinya dia ngerem lebih awal Berarti dia tahu bahwa itu late breaking Kalau kalian lihat dari onbanya Quartararo Kan udah kelihatan dia telat masuk di tikungan Jadi memang dia late breaking itu <laughs> Dia kontak sama Best Baru dia kontak ke Oliveira Jadi ini sama dengan Taka Akinakagami, dia kontak ke Pico ya baru kontak ke Alex Rins. Cuman masalahnya adalah Alex Rins itu jauh, memang dia korban-korban ketiga yang nggak ada hubungannya apa-apa. <gifat> Sementara Olivera memang kondisinya mepet sama dia. Meskipun dia nggak sentuhan dengan Bes, itu ada kemungkinan dia tetap akan bikin Olivera crash. Kenapa? Karena Olivera akan rebah motornya sementara dia udah ngisi di dalam karena dia led braking. Jadi ngerti, jadi kasusnya itu akan sama seperti Jack Miller dengan Peko. Kalau lu maksa, pasti Oliveira-nya yang jatuh. Itulah kenapa Peko banyaknya kena penalti. Karena akan seperti itu kasusnya Quartararo dengan Olivera meskipun dia nggak nyentuh Marco Bess. Makanya dibilang irresponsible riding. Jadi si nasibnya si Papa Alis tuh sekarang terkonfirmasi bahwa dia akan absen di Lemang Fresh GP karena bahunya patah. Jadi nasibnya sama dengan Enybastian ini bahunya patah nggak dioperasi. Jadi kalau kalian lihat kasusnya Enybastian ini yang merewatkan Portimao GP, Argentina GP, Americas GP, Spanish GP. empat race dia lewatkan, ya kemungkinan Papa Alis juga akan seperti itu jadi kemungkinan dia absen sampai tengah musim kali ya, agak-agak kasihan sih kalau menurut gue, ya bener juga kata Papa Kembar kalau mau menilai sesuatu tindakan itu ditolong dilihat dengan adil kenapa? karena korbannya itu setengah mati kalau cuman bilang oh itu cuman insiden balapan ya masalahnya ada kontak di situ. kontak masalahnya dan itu adalah dasarnya film Sewat, kalau ada kontak berarti lu kena penalti, itu salah Jadi ingat bedanya lo kemarin ini VS Enia Bastianini kemarin. Karena itu nggak ada kontak. Dia kres terus menyeret Enia Bastianini. Kres sendiri. Itu beda dengan Quartararo. Itu kontak dengan Bes dan dia kontak dengan Oliveira. Nah masalahnya adalah Quartararo merasa kontak itu salahnya Papa Alis Oliveira. Padahal sebenarnya dia salah dia. Kenapa? Karena memang dia yang terlambat masuk tikungan. Papa Alis mau nggak mau harus rebah. Ya mau nggak mau harus ninggal dia. Kenapa? Karena dia ngisi tiba-tiba di dalam. Dengan kondisi mepet. Jadi ngerti kan ceritanya? Nah kontroversi lain adalah soal Pekobanya ya. <laughs> ya. Sebenarnya kalau menurut gue, Hertz ini kan sirkuitnya sempit. Jadi memang kalau menyalip itu agak susah. Ditambah lagi dengan aerodinamis yang lebar dan besar-besar itu. Jadi memang limitnya agak susah. Motor menjadi agak lebih lebar. Dan kalau lu memaksa untuk menyalip di trek yang sempit, ya mau nggak mau lu harus senggolan. Kalau salah-salah gitu. Jadi memang si Pekobanya yang bilang kayak gini, ya memang kondisinya saat ini adalah Kalau lo ada kontak itu berarti ada kesalahan dan itu pasti penalti. Jadi saya menerima, saya dipenalti. Kenapa? Karena memang untuk menyalip saya harus ada di limit. Kondisinya adalah aerodinamis ini membuat kita kalau menyalip itu harus ada di limit yang emang udah mepet banget saking saking lebarnya itu motor. Jadi ya memang ada kontak di sana dan itu beresiko untuk crash bagi rider lain. Jadi ya saya ikhlaslah dipenalti. Ada kontak di sana. Tapi dia sendiri juga agak kurang setuju dengan Ica Neo gagal. Jorge Martin yang minta Jack Miller juga dipenalti. Dia minta Jack Miller diturunkan satu posisi. Dia bilang mestinya saya yang podium. Martin nih, Martin bilang mestinya gue yang podium. Kenapa? Karena Jack Miller juga waktu menyalip saya itu bikin saya kehilangan posisi. <laughs> Jadi si Peko itu membela Miller. Dia bilang memang... Jack itu melihat ada potensi untuk bisa menyalip Jorge Martin. Jadi dia menyalip, tetapi tidak ada sentuhan, tidak ada kontak. Jadi ya memang gak perlu dipenalti, nggak ada kontak kok. Cuman si Martin aja kaget akhirnya dia harus bangunin motornya. Tapi nggak ada kontak di situ, jadi... ya nggak ada yang perlu dipenalti, jadi ini bilang ya kalian tahu lah Jorge Martin itu memang kadang-kadang agak berlebihan tapi ya seperti itulah kondisi, kondisi persaingannya kita <laughs> jadi si Peko bilang, saya mencoba untuk menarik pelain seperti apa landasan pemikirannya RD untuk memberikan penalti jadi si Peko ya waktu hari Minggu sore itu dia sempat bilang bahwa kuartal itu nggak layak penalti Tapi setelah tes heres, sepertinya dia dapat wanti, -wanti dari Bebe Vale. <laughs> Karena Bebe Vale itu tahu, itu memang layak penalti. Jadi sepertinya dia dapat wanti-wanti dari Bebe Vale, setelah tes heres dia bilang, saya sekarang mengerti ada line yang memang dibuat oleh R. Devin. Kalau ada kontak, lu salah atau nggak salah, lu bakal penalti. Intinya adalah kontaknya ada nggak, itu sih. Jadi kalian masih ingat di Portugis GP, sprint race, Si Mir kena penalti LLP gara-gara dia mengisi tikungan ketika Quartararo mau rebah Dan Quartararo sempat nyenggol akhirnya dia kehilangan posisi Itu Mir aja kena penalti jadi menurut gua ya wajar Peco banyaknya kena penalti Si Peco bilang sekarang saya sih ngerti lainnya adalah Kalau situ ada kontak maka lu bakal kena penalti Jadi Binder itu sempat ingin menyalip saya di lap terakhir Tetapi dia mengurungkan niatnya, kenapa? Karena dia tahu riding style-nya dia itu kan keprek-keprek ban Jadi binder ini memang riding style-nya agak-agak mirip dengan Mark Marcus Jadi motor itu pengeremannya agak kurang stabil Kenapa? Karena dia main goyangin ban belakang Buat bisa cepat di tikungan. Dan itu akan menghasilkan motor yang enggak stabil di tikungan Tapi dia berhasil untuk mempertahankan motornya Goyang-goyang sih, tapi ya tetap jalan aja Jadi Brad Bina itu sampai bilang gini Saya sih sebenarnya berniat untuk menyalip peko di lip terakhir Tapi kalau saya mempertimbangkan riding style saya yang goyang-goyang ini Ada kemungkinan kami bikin crash Ada kemungkinan saya akan kontak sama dia Daripada nanti ada kontak terus saya kena penalti ya penting gak lah disalip biarin aja. tapi yang memang benar bukan karena dia takut nggak mau menyalip, enggak. tetapi dia ngerti kondisinya dia itu nggak memungkinkan untuk mengambil resiko. kenapa? karena bisa-bisa ada kontak, ada crash bahkan ketika Peko dan Miller nonton peristiwa mereka kontak, itu si Miller bilang kalau saya maksa itu kita bisa jatuh dua-dua. makanya si Miller akhirnya mundur. dia marah. si Peko minta maaf. Kenapa? Karena kalau dipaksa ya eh, mereka keras bua dua. Jadi si Pecco bilang ya, memang wajar sih gue dipenalti. <laughs> Papa Kembar juga bilangnya seperti itu. Jadi gini, Papa Kembar bilang kayak gini soal Spanish GP. Saya nggak mau mengomentari soal Quartararo. Kenapa? Karena saya nggak lihat dia. Tetapi kalau soal Pecco dan Jack, saya tahu karena saya ada di belakangnya mereka. Pecco itu memaksa mengambil line yang kecil sekali, sehingga itu memberikan resiko kepada Jack Miller. untuk mudah kehilangan bagian depan kalau dia memaksakan. Dan yang terjadi adalah crash dan itu bisa lebih buruk. Jadi memang itu kesalahan kecil, jadi ya wajar dia diberikan penalti yang ringan. cuman turun satu posisi. Sebenarnya turun satu posisi ini sudah lama, nggak ada. Diganti dengan LFP. Masih ingat, gue lupa postingan kapan ya? Pokoknya itu ada. Itu sebagai penggantinya turun satu posisi. Tetapi karena memang ini kesalahannya kecil jadi ya diadakan lagi itu hukuman turun satu posisi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa beda hukumannya. Makanya gue bilang ini hukuman udah lama nggak ada tiba-tiba nongol lagi. Ya menurutnya Papa kembar sih ya wajar karena kesalahan dia cuman kesalahan kecil toh si Jack Miller gak keres juga. <laughs> Dan mereka minta maaf langsung di track situ. Jadi ya wajarlah kena penaltinya kecil. Tetapi memang... Dulu sekali gue udah pernah bilang, ini hukuman udah diganti dengan long lap penalti. Nah, kalau long lap penalti dia bakal kehilangan banyak posisi, paling enggak 3 atau 4 posisi. <laughs> nah, ngomongin soal long lap penalti, Kuartararo kena double long lap penalti. Jadi, kemarin itu yang kena long lap penalti di hari minggu itu adalah Morbidelli dan Kuartararo. Morbidelli itu kehilangan lumayan banyak posisi. Kenapa? Karena dia ternyata balapan di grup. Jadi, begitu dia bayar long lap penalti, dia keluar udah sendirian. <t visual> tapi dia bilangnya kayak gini, somehow itu long lap penalti memberikan saya angin segar. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa bebas dari grup. Karena berada di belakang rider lain itu memberikan dia resiko lebih gampang crash. Jadi, lebih baik dia sendirian, nggak usah battle, nggak usah segala macem, tapi nggak ada resiko crash, tetap finish. Jadi dia bilang, somehow itu memberikan saya angin segar dan begitu saya keluar, saya ternyata sendirian ya saya seneng. <laughs> Ban saya nggak menderita. Sementara kasusnya Kuatararo, gue ngerti bahwa dia itu mencoba menyelesaikan long lap penaltinya secepat mungkin. Tetapi begitu di ujung menyelesaikan long lap penalti, dia meleng. Kenapa? Karena waktu itu dia noleh ke belakang mau lihat di belakang ada rider lain apa enggak? Nah karena dia meleng ya motornya meleng Kenalah green area Dan karena kena green areanya itu melengnya banyak banget Dua roda kalau nggak salah Ya dia kena long lap penalti lagi Jadinya double long lap penalti Itu lagi yang jadi masalah Itu lagi yang diributin sama media ABR Pendukungnya dia Kan udah gue bilang pendukungnya ABR itu rata-rata adalah pendukungnya Quartararo Kenapa? Udah gue bilang dia ini adalah ikan penggantinya si ikan skenario pengganti lah kemarin jadi ya akhirnya jogno itu pada ribut dia ini mestinya nggak dapat double long lap penalti itu kan cuman gara-gara dia balik meleng doang, itulah kenapa papa kemar bilang, standarnya ganda kalian ingat rider moto 3, moto 2 Gua lupa siapa ya yang di moto tapi moto 3, tipis banget kena di green area, itu disungguh ulang lagi LLP nya ya, apalagi Quartararo yang melengnya dua roda begitu ya mau nggak mau harus diulang lagi long lap nya lupa ya siapa ya kemarin Cuma sedikit doang kena green areanya, itu bisa ulang lagi. Ya apalagi kuartar yang model kayak gitu. Ya menurut gua konsisten ya konsisten sih. <laughs> Sorry itu saya ya, kalau mau dibilang konsisten ya menurut gua film sekarang lebih konsisten sejak kasusnya Mark Marcus kemarin tuh memang strict banget sekarang. Nah itu yang menjadikan kritik oleh Rider. Ini kayaknya kita udah nggak bisa nyalip-nyalip nih kalau gini ceritanya, kalau nggak boleh ada senggolan. Karena kan kalau duel ya lu mau nggak mau harus senggolan, bener. <laughs> Jadi mereka itu mempertanyakan, Kenapa pekobanya ya kemarin itu dipenalti? Padahal kondisinya adalah Jack Miller itu nggak kehilangan terlalu banyak posisi, dia cuman mundur satu posisi doang kan? Bukan dia menyerahkan posisinya ke Papa Kembar di belakang? Enggak, nggak kehilangan terlalu banyak posisi. Kenapa dipenalti? Karena itu sebetulnya cuman duel biasa mestinya. Itu yang dipertanyakan oleh para rider. Itu kan cuma menyalip biasa. Namanya juga track sempit yang mau nggak mau law sekgonan. Kalau menurutnya Papa Kembar ya itu ada resiko bikin crash rider. Tapi ya, ya itu namanya resiko kalau duel Kalau menurutnya rider lain Kecuali kalau dia crash pada akhirnya Atau kecuali dia mundurnya terlalu banyak Ya baru kena penalti Nah ini kan gak kenapa-kenapa Cuma singgulun doang <laughs> Itu sampai rider USB Sampai ikut ribut juga Ini apaan sih ini <laughs> makanya gue bilang gue tuh agak heran dengan penaltinya Peckobanyaya. Kenapa? Karena Jack Miller nggak dirugikan sama sekali. kres juga kagak. Mundur di belakangnya papa kembar juga enggak. Dia cuma kena salib biasa aja. Si Jack Miller sendiri bilang kita perlu lain yang jelas ini sebenarnya kalau soal menyalip ini seperti apa. Tetapi memang pekobanyaya mengambil resiko terlalu banyak saat itu. Tok pada akhirnya dia berhasil menyalip kembali untuk menunjukkan bahwa dia lebih bos daripada saya. Si Stefan Peirer, bosnya KTM itu sendiri bilang, ini sebenarnya penalti ke Peko ini agak aneh. Kenapa? Karena itu sebenarnya memang menyalip biasa, Gue bilang. Itu menyalip biasa. Kenapa? Karena Jack Miller nggak crash, juga nggak kehilangan posisi terlalu banyak. Dia cuman ya seperti disalip biasa aja. Nah, yang agak aneh adalah Dato R. Gue bingung. Sorry to say ya. Barusan ini gua dapat manajer tim yang nggak ngebelain rider-nya. Untuk kasusnya Oliveira dengan Mark Marquez di Portimao itu yang ngamuk-ngamuk itu justru masih mulai Vola. Ngamuk bahkan waktu keputusannya MotoGP Court yang soal menunda keputusan itu dia juga ngamuk. Waktu itu Revola bilang apa? Kalau rider melakukan kesalahan entah sengaja atau tidak disengaja dan membuat rider lain terluka itu dia wajib penalti. Terserah apa alasannya. Itulah kenapa Quartararo kena penalti. Karena memang kondisinya adalah ada rider lain yang jadi korban. Dengan kesalahan lu, sengaja atau nggak sengaja Nah, tapi justru Dato R itu bilang, ah si Olivera Emang lagi sial aja, maksud gue Gini loh, dia itu kan rider lu Ya kenapa gak dibela Malah bilang Si Roro nggak salah, itu hukuman Berlebihan, emang si Olivera Aja yang lagi sial Lu lihat rider lu itu bakal absen Mungkin sampai tengah musing, saking Patah bahunya, kok bilangnya Kayak gitu, apa karena itu Quartararo Dia bilang hanya melihat itu sebagai insiden biasa. Kalau menurut gua, gua aja lihat kamera onboardnya Quartararo, gua tahu itu salah. Itu emang lab breaking, udah lab breaking, lu bepet lagi. Ditambah lagi Quartararo nyalahin rider lu, tapi lu bilang emang lagi sialnya aja rider gua. Gua tuh mikir apa karena oleh Vera itu di kontraknya langsung sama Aprilia, jadi dia nggak merasa terlalu bertanggung jawab soal ridernya atau gimana? Jadi sorry itu saya barusan ini gua dapat manager tim. Yang ridernya sudah patah-patah, terus dia bilang emang lagi sial aja, gak enak. Masalahnya adalah Oliver ini tampilnya bagus kalau dia turun trek. Kalau memang dia jelek, lo bisa bilang emang lagi sial. Masalahnya adalah dia kalau turun trek bagus, rider sebagus itu terus lo bilang emang lagi sial aja. Gue tuh kalau gue jadi papalis mungkin gue sakit hati. Sorry tuh saya ya, dato R, <laughs> gak dibelain sama manajernya, yang menera aja. Jadi nanti di Lemang Fresh GP itu akan ada pertemuan Komisi Keselamatan dengan RD Film. Jadi memang gue masih ingat waktu itu di podcast Portugis GP gue sempat bilang bahwa Komisi Keselamatan berencana untuk membuat pertemuan tertutup di dekat Termas untuk membicarakan soal penalti-penalti kepada rider untuk dibicarakan dengan Film Stewart Cuman masalahnya waktu itu ternyata Film Stewart nggak hadir waktu pertemuan Komisi Keselamatan. Nah di Lemang nanti itu rencananya mereka ketemu. Udah dipaksa Bahkan manajer tim pun minta untuk RD Stewartnya hadir Untuk tahu seperti apa line yang dibuat oleh Stewart untuk menjatuhkan penalti Sebenarnya sih kalau menurut gua udah jelas Cuman ya lu tau lah para rider kan beda-beda ngelesnya apa <laughs> Makanya Papa Kemar bilang ini politik pembenarannya terlalu mengada-ngada Satu minta di penalti satu enggak Masih ingat Bebe Vale bilang MotoGP zaman now ini Politik pembarannya terlalu banyak. Satu iya 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 aja. Satu oh, nggak boleh nggak boleh. Jadi ya memang menurut Pekobanya ya memang diperlukan untuk memperjelas film Stiwat ini maunya seperti apa. Jadi kita ngerti lah ini lainnya akan dimana. Karena meskipun ada beberapa yang udah ngerti maunya Stiwat seperti apa, ada rider yang emang hobinya ngeles yang merasa itu nggak perlu. Jadi ya kita lihatlah nanti dilemang seperti apa. Ini gara-gara penalti gue sampai diserang sama fans toksik. <laughs> Fans Toxic ini adalah fansnya Jordan Belagu. Jadi mereka sebenarnya adalah ABR juga. Cuma sektenya fans Toxic. Kenapa? Agak beda. ABR itu kebanyakan adalah fansnya Mark Marcus. Kalau dia adalah ABR sejati. Aka fansnya Mark Marcus. Itu biasanya sudah tahu gue dari zaman 2015. Atau dari zamannya Mark Marcus masih sukses. Sebelum dia cedera tahun 2020. itu mestinya udah tahu gue. Kenapa? Karena setelah mak-makes absen itu ABR mulai Sorry itu saya agak-agak berkurang. Jadi mereka itu nggak terlalu sering nyerang gue karena mereka udah hafal gue. Jaman-jaman <laughs> suksesnya mak-makes mereka udah ribut sama gue. Jadi begitu sekarang mak-makes udah meng sorry itu saya nggak terlalu kelihatan ya mereka nggak terlalu nyerang gue juga karena emang mereka tahu diri. Sorry. <laughs> nah kemarin itu ada yang nyerang gue di blog soal ah kalau muridnya Valentino Rossi lu bela-belain terus eh. Kapan gue belain muridnya Valentino Rossi? <laughs> Ketahuan lu baru baca blog gue dan baru ngintil gue. Kenapa? Karena ketika di hari sebelumnya ketika Morbidelli dikenakan longlat penalti, gue udah bilang dia wajar dipenalti. Di ya, mana gue bela? Gak ada. Yang gue bela adalah Pecco karena memang satu. Jack bilang nggak kehilangan apapun, kres kagak, kehilangan posisi banyak juga kagak. Tapi si Becco kena penalti. Ya, kalau menurut gue sih itu agak-agak agak-agak aneh sih. Tapi ya wajar juga kalau Witham Stewart pakai patokan ada kontak ya memang wajar dia kena penalti. Jadi bukan gue membela muridnya Valentino Rossi enggak, Morbidele aja gue bilang dia layak penalti. Bahkan ketika gue nonton kresnya pun gue udah bilang ini bakal penalti. Ini ya memang bakal penalti karena memang kondisinya adalah ada korban lain di sana yang nggak tahu apa-apa kena imbasnya. Nah kenapa gue bilang kemarin dia ini fans toxic, aka fansnya Quartararo, karena hanya fans baru itu yang nggak tahu gue. Kalau dia adalah sejati Senjati, fansnya Mark Marcus, itu pasti udah tahu gue. Lo nggak bakal bisa ngatur-ngatur gue, apalagi di blog gue. Oh sorry to say. <laughs> Tapi karena dia berani ngatur gue, ketahuan bahwa dia adalah fans MotoGP. baru. Hitungannya paling lama 2 tahun. Karena dia baru bereaksi ketika gua ngebahas soal Quartararo. Dia sama sekali nggak baca ketika gua bahas soal Morbidelli kena LLP. Makanya dia tuding, "Oh, kalau muridnya Valentino Rossi aja lu bela." Yang enggak. Kalau lu baca sebelumnya postingan gua soal Morbidelli, gua bilang itu bajer kena penalti. Jadi memang kelihatan bahwa dia adalah fans-nya Quartararo. Dan ini udah gua bilang, belagunya sama sama kayak idolanya. Hmm. <laughs> kayak sok paling tahu aja MotoGP. <laughs> baru juga berapa tahun jadi face motogp ngatur-ngatur gua, Buset lu lo bayangin aja abr yang lebih layak untuk ngatur-ngatur gua Itu udah gak ngomong macem-macem, <laughs> udah tahunan soalnya mereka jadi face motogp dan udah kenal gua, bahkan dari sebelum gua punya blog sendiri waktu gua masih di fp, jadi kalau kalian ngintil gua dari zaman fp itu berarti lu udah bangkotan banget sama gua. <laughs> Jadi kalau ada yang komplain postingan gue sekarang-sekarang ini, itu ketahuan bahwa dia baru jadi fans MotoGP. Mungkin karena kemarin lagi trending, Mandalika gelar MotoGP jadinya baru ngefans. Dan fansnya pasti Quartararo, karena waktu itu si Quartararo yang jadi jurdun terbaru, bukan Mir. Benar nggak? Ketahuan lah. Makanya gue bilang mereka itu fans toksik, karena sama juga dengan jurdunnya, belagu, minta ampun. <laughs> oke, okay, itu aja nanti kita bahas soal tes heres di sesi lain, ini aja udah kepanjangan banget, oke, okay, see you next time guys, bye-bye